0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission, c'est Tracheur de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et <coughs> Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs de Sans Rémission et bienvenue à vous dans cette 14 quatorzième édition, la dernière de 2017. Et oui, la radio prend des vacances et du coup les bénévoles aussi, et ben ouais, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas de salaire qu'on n'a pas le droit au congé, nous aussi. Bref, Sans Rémission, c'est un journal d'information, je vous le rappelle, où j'essaye de parler de sujets dont on ne parle pas assez dans les grands médias, ou au moins j'essaye d'en parler différemment, quitte à ne pas être objectif du tout, je prends le risque. Cette semaine, par exemple, on ira en parler. Palestine, tant qu'elle existe encore, on ira en Argentine et au pays du Père Noël. En France, il sera question d'armes non létales, létales, de l'armée de l'air française et du sexisme dans les tribunaux français. Mais comme toutes les semaines, tout un tas d'infos dont je ne vous parlerai pas faute d'envie ou faute de temps. Hein Donc aujourd'hui, par exemple, je ne vous parlerai pas de nos pauvres élus et ou gouvernants qui n'en peuvent plus de se plaindre, de ne pas gagner assez. Pas un mot donc sur cette députée de la République En Marche qui déclare « Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager. » Bichette Elle ne gagne que, tenez-vous bien, 5300 net par mois. Donc vous comprenez forcément qu'avec ce genre de salaire, la vie est quand même vachement moins facile. Euh, et que dire de nos pauvres ministres Ben oui, leur déclaration en faite euh, à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique sur leur patrimoine... Eh ben ces déclarations nous apprennent que plusieurs d'entre eux sont millionnaires. Et ouais, parmi eux, on retrouve Nicolas Hulot, avec ses six voitures et plusieurs biens immobiliers, Muriel Pénicaud, euh, la ministre du Travail, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, ont également déclaré des patrimoines à plusieurs millions d'euros. Du coup, c'est quand même toujours compliqué d'aller faire des raisonnements sur la valeur du SMIC quand on gagne ces sommes-là. Hein. Mais bon, eux, ils continuent et apparemment, ça leur fait pas trop honte. Sinon, dans la série, la lutte des classes n'existe plus. Mais quand même, pendant que vous vous galérez à louer une salle des fêtes pour votre anniversaire, eh bien, le président Macron, lui, Macron, pardon, il loue le château de Chambord. Voilà. Bon, ça va, j'exagère. C'est comme ça que ça a été un peu vendu dans les médias. En fait, il a loué des gîtes à côté et en plus sur ses propres deniers, apprend-on. Alors donc, tout va bien. Hein. Arrêtez de râler. Mais rassurez-vous, les élus euh, bah, vont prendre quelques mesures pour s'entraider eux-mêmes. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par les deniers publics. Donc, on apprend par exemple que le Sénat veut autoriser un bonus de 40% sur, les sal sur le salaire des maires des villes de plus de 500 000 habitants. Si l'amendement du Sénat est validé par l'Assemblée nationale, un tel salaire pourra donc désormais atteindre 7 716 euros bruts, tranquille. En 2015, la rémunération d'un président de région, de département ou d'un maire d'une très grande ville s'élevait seulement à 5 500 euros bruts, et c'est vrai qu'on a un peu du mal à finir le mois avec ce genre de salaire. Et comme ça faisait encore un peu juste hein, pour, nos, pour nos pauvres élus, à l'heure où le gouvernement vote des baisses de 5 euros sur nos APL, et bien à partir du 1er janvier, les députés pourront louer des logements dans la capitale et se faire rembourser par l'Assemblée nationale à hauteur de 1200 euros. 1200 euros d'APL, pas mal Et c'est pas tout, d'autres nouveaux avantages ont été actés en scred par les caisseurs de l'Assemblée le 5 décembre dernier. Par exemple, on a appris aussi que les députés bénéficieront d'un forfait unique de 18 950 euros par an pour le courrier, le téléphone et le taxi. 18 000 balles de courrier, de téléphone et taxi, hein elle est pas belle la vie Eh ben ça c'est avec votre argent, à la bien cousin. Et pendant ce temps, euh, j'allais dire Christophe Colomb, mais non c'est l'autre, Gérard Colomb, ministre de l'Intérieur, qui nous ressort la phase de Rocard que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'il faut continuer à expulser le plus rapidement possible tous ces méchants migrants qui vont nous piquer notre pain de la bouche. Nickel. Et pendant ce temps-là toujours, une étude vient de sortir du laboratoire de recherche du CNRS Travail, Emploi et Politique Publique, une étude qui confirme qu'il est beaucoup plus difficile de trouver un logement quand on est noir et arabe, 26% de chances en moins, très précisément selon les auteurs de l'étude. Voilà, liberté, égalité, fraternité, résumé en 3 minutes. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas non plus, hein, comme le cas de la Pologne qui a été examiné par la Commission européenne... Cette commission qui s'alarme des lois récemment adoptées euh, en Pologne et qui remettent en cause l'indépendance des juges, les commissaires européens ont décidé de lancer la procédure prévue dans l'article 7 de la Constitution européenne. Elle n'a encore jamais été utilisée contre un État membre, mais elle peut aller jusqu'à sa mise au banc, carrément, de cet État membre, par une privation de ses droits de vote au Conseil européen. Voilà, donc on va voir dans quel, avec quelle modalité ils vont appliquer l'article. Ce dispositif avait notamment été imaginé après le bras de fer survenu entre l'Union européenne et l'Autriche lorsque l'extrême droite était entrée au gouvernement à Vienne en 2000. Ah ben tiens, justement, et bien je vais continuer en ne vous parlant pas de ce qui se passe en Autriche, où deux mois après les législatives, le conservateur Sébastien Kurz et le chef de l'extrême droite Heinz Christian Strache sont parvenus assez facilement à un accord de coalition pour le gouvernement. Cette fois-ci, les institutions européennes ont décidé de laisser sa chance à cette coalition gouvernementale autrichienne donc conservatrice et néo-nazi. Le président du Conseil européen Donald Tusk, et pas Donald Trump, a en effet jugé fiable le nouveau chancelier autrichien. Nickel. Dans le monde, toujours pas un mot sur le Japon qui a exécuté en début de semaine euh, par pendaison deux condamnés à mort pour meurtre, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice japonais en ignorant les demandes répétées de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme qui les, qui les appelaient à renoncer à la peine capitale. Ça porte maintenant à 21 le nombre de condamnés à mort au Japon exécutés depuis le retour au pouvoir du premier ministre conservateur Shinzo Abe à la fin 2012, dont 4 pour cette seule année 2017. Rien non plus sur le Chili qui a basculé à droite dimanche dernier, en élisant au second tour de la présidentielle Sébastien Pinera, le millionnaire homme d'affaires qui a déjà gouverné le pays entre 2010 et 2014, l'a emporté avec plus de 54% des suffrages face à son rival de centre-gauche. Et je ne parlerai pas non plus des états unis et de cette juge fédérale de l'état de Pennsylvanie qui a bloqué vendredi dernier une décision du gouvernement de Donald Trump. Cette décision prévoyait d'annuler une disposition de la loi Obamacare, sorte de sécu social de là-bas, enfin on en est loin quand même, cette disposition donc qui obligeait les employeurs à prendre en charge des moyens de contraception dans la couverture santé de leurs employés, et bien ça, Trump il voulait le faire passer à la trappe. Euh, cette juge a donc retoqué Trump, mais le gouvernement de Trump devrait très probablement faire appel de l'injonction de cette juge. Et tant qu'on est au States, pas un mot non plus sur la Commission fédérale des communications qui a mis un terme à la garantie... Euh, d'un traitement égal des flux de données par les opérateurs internet. Alors c'est un peu compliqué à expliquer en détail, euh, surtout en un temps aussi court, mais c'est une décision qui peut paraître anodine, et pourtant en fait ce serait carrément la fin de ce qu'on appelle la neutralité du net, qui est un des principes fondateurs d'internet, et c'est encore Trump qui est à l'origine de ça. Enfin, pas un mot sur le Mali, où tout va vraiment mieux depuis l'intervention militaire française, n'est-ce pas euh, La ville de Kidal, dans le nord du pays, a été la cible de plusieurs attaques vendredi dernier. Un casque bleu a été grièvement blessé, et les assauts n'ont pas été revendiqués pour l'instant. Allez, on commence avec euh, la Palestine, donc euh, différentes infos. Tout d'abord le meurtre, parce qu'à ce stade-là c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, le meurtre donc de Ibrahim Abou Touraya amputé de ses deux jambes en avril 2008 lors d'une incursion militaire israélienne près du camp de réfugiés d'Al-Bourej dans le centre de la bande de Gaza. Il avait été blessé par des tirs d'un hélicoptère israélien après avoir fait tomber un drapeau israélien et hissé un drapeau palestinien le long de la frontière. C'est ce que raconte son frère Samir. Mais cela ne l'a pas empêché donc le fait d'être amputé des deux jambes ensuite de manifester pour Jérusalem. Il se rendait tout seul tous les jours à la frontière. Il avait d'ailleurs été l'objet d'un documentaire où on apprenait qu'il était pêcheur avant l'amputation de ses deux jambes au-dessus au du genou. Il s'était mis ensuite à faire, euh, à laver des voitures, euh, donc il grimpait sur les voitures euh, sans ses jambes, hein, du coup. Euh, et donc, euh, je ne, il déclarait « Je ne suis euh, ni un vagabond, ni un mendiant, je peux gagner ma vie. Dans une vidéo filmée avant sa mort et diffusée sur les réseaux sociaux, on le voit brandir une nouvelle fois le drapeau palestinien et faire le signe de la victoire en direction des soldats israéliens. Je veux aller là-bas, lance-t-il en faisant allusion à Jérusalem, alors qu'il est entouré de jeunes manifestants. » Il continue en disant Cette nerf nous appartient, nous ne céderons pas, l'Amérique doit renoncer à sa décision. C'est ce qu'il déclarait donc dans cette, dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il a été tué d'une balle dans la tête, selon le ministère de la Santé de Gaza, et il est l'un des quatre Palestiniens qui ont trouvé la mort vendredi dernier lors des affrontements à la frontière israélienne. Et sinon, toujours à Gaza, euh, alors même que le pays donc, est extrêmement sous tension après l'annonce de Trump donc, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, on apprend que le processus de réconciliation entre le Fatah et le Hamas eh bien, euh, est en, dans l'impasse un petit peu et c'est aussi entre autres dû à cette crise. En effet, mardi dernier, tous les bâtiments des ministères de la bande de Gaza étaient fermés, tout comme les écoles gouvernementales et les hôpitaux publics à Gaza. Seuls les soins urgents étaient pratiqués. À l'origine de cet appel à la grève, les hommes, ce sont les hommes du syndicat de la fonction publique qui, euh, qui ont appelé donc à cette grève, et qui d'ailleurs s'assurent que les fonctionnaires ne viennent pas travailler, même ceux qui auraient envie, hein, ça c'est des grèves forcées. Mais donc ce syndicat, qui est lié au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 10 ans, demande la reconnaissance des 55 000 fonctionnaires euh, qui se trouve euh, donc à la bande de Gaza de l'administration de facto du territoire comme des agents légitimes du gouvernement. Ils réclament leur intégration donc dans les effectifs de l'autorité palestinienne qui est à sa capitale à Ramallah et qui finance déjà sa propre administration. Au terme des négociations qui avaient été menées au Caire cet automne, le Hamas estime que c'est à l'autorité palestinienne donc euh, à l'OLP de pays de payer les salaires de ses fonctionnaires en attendant la mise en place d'une administration unifiée entre le Fatah et le Hamas. Mais la semaine dernière, le gouvernement donc euh, du Fatah n'a versé les rémunérations que de ses propres employés situés en Cisjordanie en réponse le mouvement islamiste a donc refusé de reverser à Ramallah les taxes prélevées dans la bande de Gaza ce qui donc lui ont valu d'être accusé par l'autorité palestinienne d'empêcher les efforts de réconciliation etc etc comme dans la cour d'école c'est lui qui a commencé non c'est lui mais devinez à qui tout cela profite un indice, il est quand même pas très loin. Direction l'Argentine maintenant. Pour parler de la situation du pays qui est extrêmement tendue, un dispositif de sécurité impressionnant avait été déployé lundi après-midi autour du congrès à Buenos Aires. Plus de 1000 policiers étaient mobilisés et une dizaine de rues coupées à la circulation. La plupart des contestataires étaient rassemblés à l'appel des syndicats et de partis politiques d'opposition. Ils ont manifesté pacifiquement, mais plusieurs centaines de manifestants ont décidé de défier les forces de l'ordre en leur jetant des pierres avant le début de la marche devant le Parlement. Des échauffourées donc qui ont éclaté et qui ont duré plus de 4 heures. La police anti-émeute a tiré des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène après avoir euh, éprouvé pas mal de difficultés à éloigner les manifestants qui étaient très déterminés. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées et arrêtées. En cause de ce mécontentement, une réforme du régime des retraites qui, selon l'opposition, entraînerait d'importantes coupes dans les retraites et dans certaines allocations familiales. On retrouve ça notamment sur le site de RFI où il nous parle de Fernando Garcia, 81 ans, qui touche un peu moins de 500 euros par mois avec sa retraite. Dans un pays à l'inflation galopante, sa retraite actuelle ne lui permet pas de vivre dignement. « Ce qui va se passer, c'est qu'on va ôter de précieux revenus à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui leur permettrait de survivre, en fait », regrette donc Fernando Garcia. De son côté, Laura Rodriguez, fonctionnaire de 55 ans, déclare elle, « On manifeste parce qu'on est contre ce gouvernement néolibéral qui gouverne pour les riches, au détriment des retraités. En tant qu'Argentine, je ne peux pas laisser passer ça. » Fortement critiqué, le gouvernement de Mauricio Macri ne compte pourtant pas faire marche arrière sur la réforme des retraites. Elle prévoit notamment de réduire l'augmentation des pensions en l'indexant sur l'indice officiel qui mesure la hausse des prix dans ce pays, et elle prévoit aussi de repousser l'âge de départ à la retraite de 65 à 70 ans pour les hommes, et de 60 à 63 ans pour les femmes. En cas de rejet par le Congrès de ce projet de réforme de retraite, le président Mauricio Macri a déjà annoncé qu'il envisageait de faire passer cette loi par décret. On finit au pays du Père Noël, et oui, période oblige, on va parler un peu de réniculture. Et eh oui, l'élevage des rennes, c'est comme ça qu'on dit. Euh, parce qu'en janvier 2016, donc il y a un peu plus de euh, d'un an, quasiment deux ans maintenant, un jeune Sami, donc de, du peuple Sami, éleveur de rennes en Laponie mais sur le territoire norvégien, ce jeune Sami s'appelle Jovset Ante Iversensara, avait gagné son procès en première instance contre l'état norvégien qui voulait le forcer à abattre les trois quarts de son troupeau de 300 rennes. Et donc les 5 et 6 décembre dernier, l'éleveur réaffrontait l'état norvégien, cette fois devant la cour suprême du pays. En gros, c'est le combat du peuple sami qui lutte dans le nord du pays pour préserver ses coutumes contre les raideurs technocratiques de l'administration d'Oslo. Yovset Sarah s'était lancé dans l'agriculture pour suivre l'exemple de son grand-père. Il s'est lancé avec les aides de l'État. Le souci, c'est qu'en mars 2013, alors qu'il a réussi à l'époque à rassembler un troupeau de 116 bêtes, le ministère de l'agriculture change son fusil d'épaule et lui demande cette fois d'en abattre 41 pour ne garder que 75 têtes de bétail, sous peine de devoir payer une lourde amende et de perdre toutes les aides auxquelles il a le droit. Le décret signé par le gouvernement conservateur se fonde sur une loi adoptée par le Parlement en juin 2007, une loi qui visait alors à garantir un écosystème et une réniculture durable. Et oui, c'est le maître mot, vous le savez, la durabilité. En clair, si les animaux sont trop nombreux, les ressources s'épuisent, etc., etc., Sauf que, économiquement, c'est impossible de vivre avec 75 bêtes, déclare l'avocate donc de Yovset Ante Sara, euh, qui cite un rapport officiel qui date de 2012. Ce rapport place le minimum viable de, de bétail à 200 rennes. L'avocat qui estime également que l'abattage obligatoire... De ses reines constituerait une violation de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en empêchant l'éleveur de perpétuer sa culture et son savoir-faire Sami. Par deux fois, donc, les juges ont donné gain de cause à l'éleveur, mais donc le pouvoir a décidé de ne pas lâcher et a traîné l'affaire devant la Cour suprême. En attendant, Yofset Antesara est devenu un symbole de la résistance Sami contre une décision inique de l'État norvégien. C'est ce que déclare Hailey. Talo, qui est la présidente en fait, du Sametinget, c'est un parlement sami, ils ont un parlement donc, euh, pour leur peuple. Aili euh, Kestikalo, qui ne nie pas le problème de la sous-alimentation des rennes, mais elle y voit surtout, et euh, avant tout, un effet de la réduction des terres, des pâturages et euh, une cause du changement climatique. On nous demande aussi de supporter les effets de l'adaptation au réchauffement climatique avec la construction d'éoliennes sur nos terres complète-t-elle. Ce n'est pas au peuple sami donc de payer pour tout le monde. la musica poi. Mi dica perché ha voluto restare solo con me? Ma così per il piacere di parlare un po'. Allez, on commence les informations nationales avec euh, la ministre des Armées, Florence Parly, qui a présenté il y a quelques jours un grand plan de modernisation des opérations de maintenance des avions et hélicoptères de l'armée. Ah, pas facile à dire. C'est le MCO aéronautique, en jargon militaire, donc maintien en condition opérationnelle. Pourquoi ce plan Eh bien parce que le constat est clair et plutôt accablant. Malgré un budget très important, 4 milliards d'euros par an et un budget en augmentation de 25% depuis 5 ans, et malgré des effectifs conséquents, il y a quand même 22 000 personnes qui travaillent dans, dans les armées, et eh bien le chiffre de disponibilité des avions et hélicoptères de l'armée sont catastrophiques. Le taux de disponibilité moyen atteint seulement 44% contre 55% en 2000, ce qui était déjà quand même pas glorieux. Donc en fait, en gros, ça fait que 56% des matériels aéronautiques de l'armée ne sont pas en état de voler alors même que les, France, les forces françaises sont engagées au Sahel ou encore au Proche-Orient, au Moyen-Orient, etc. La situation est même plus grave pour certains types de matériel. Le Rafale atteint le chiffre moyen, voire médiocre, de 49,3% d'avions en état de voler, mais d'autres taux de disponibilité, d'autres types de matériel, là, sont vraiment effarants. Par exemple, pour l'avion de transport C-130, seulement 22,5% des avions sont dispos. Pour l'hélicoptère de combat Tigre, 25%. Pour les Caracals de l'armée de terre, 31%. Pour les Lynx, d'autres avions, selon les chiffres officiels, 26%. Voilà, c'est complètement aberrant. Le général André Lanata, chef d'état-major de l'armée de l'air, précisait, précisait même récemment, pardon, devant les députés de la commission de la défense, qu'il ne pouvait compter que sur 1 voire 2 A400M sur une flotte de 12 appareils. C'est des, des avions de transport militaire, là encore. Les conséquences de tout cela sont que les équipages s'entraînent moins, les formations de pilotes sont contraintes, les techniciens sont sursollicités et le coût de l'heure de vol augmente, déclare Florence Parly, donc ministre des armées. Alors là, je vous demande de vous accrocher un petit peu. Le coût d'une heure de vol en Caracal est ainsi passé en 2012 de 19 000 euros de l'heure à 34 000 euros en 2016, ce qui fait quand même une explosion de 81% des tarifs. Pour l'heure de C-130, on est passé de 6 000 euros de l'heure en 2012, à 15 000 euros de l'heure en 2016, ce qui nous fait quand même une augmentation de 150%. Si vous demandez où, euh, où, y a plus, où vont les sous et qu'il n'y a plus de sous dans les caisses de l'État, etc., à mon avis, on peut aller faire un petit tour du côté de l'armée. Bref, pourquoi ces performances désastreuses Eh bien, apparemment, il y a plusieurs causes. Alors, il y a bien sûr la mise à contribution de des... Euh, de ces appareils, euh, puisque les forces françaises donc sont engagées sur différents théâtres d'opération, comme on dit dans l'armée, donc notamment au Sahel et au Moyen-Orient, où du coup la chaleur et le sable provoqueraient une usure accélérée des moteurs d'avions et des turbines d'hélicoptères. Ils mettent en cause aussi des suppressions d'effectifs dans les armées avant que, euh, avant que ces effectifs réaugmentent à partir de 2015. Eh bien, les coupures qu'il y a eu avant 2015, selon eux, auraient laissé des traces. Bah ben oui, il faut bien qu'ils justifient. Par exemple, le ministère avait prévu 7 mécaniciens par rafale, alors qu'en fait, il faudrait 12 mécaniciens. Oui, oui, vous, tenez, vous, vous avez bien entendu, 12 mécaniciens pour un avion. L'autre cause majeure de ces performances catastrophiques, c'est aussi apparemment l'organisation de l'outil de maintenance. En effet, cet outil paraît très 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 complexe avec une grande dispersion euh, des responsabilités. Les acteurs sont multiples, je vais essayer de vous faire ça vite. Alors accrochez-vous parce que c'est complètement incompréhensible, mais j'ai essayé de résumer. En gros, pour chaque euh, appareil, il y a un maître d'ouvrage public qui s'appelle la CIMAAD enfin CIMAD euh, structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense il y a un industriel public le CIAE, service industriel de l'aéronautique qui est censé euh, challenger un peu les industriels privés pour faire baisser leur prix et on retrouve aussi les constructeurs et les motoristes donc Airbus Dassault Safran Thales et toute la clique et enfin il y a les industriels spécialisés Sabena Technique Air France Industrie etc et en fait du fait de ces euh, dilutions des responsabilités la maintenance par exemple d'un hélicoptère Tigre fait le objet d'une trentaine de contrats différents entre ces différentes entreprises et donc chacun se renvoie la balle. Magnifique, hein peut-être que ces 4 milliards de budget ils pourraient être utilisés plus utilement mais je sais pas, moi je suis pas élu, je connais pas les, je connais pas les dossiers. Allez on enchaîne et on va du côté de l'excellent blog Chronique du Palais, un blog qui compile différents moments d'audience dans les tribunaux, le tout mis en forme et en article par Marie Barbier, journaliste à l'Humanité, et donc dans un de ses derniers billets elle s'est intéressée au procès de Georges Tron dans cette affaire aussi fracassante que celle des accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre cet ancien secrétaire d'état sarcosiste, eh bien la parole des plaignantes devant la cour d'assises de Bobigny en Seine-Saint-Denis était très attendue. Et je vais vous lire le compte-rendu glaçant qu'en fait la journaliste qui a assisté au procès parce que bah, ça se passe de, de commentaires et je ne voudrais pas rajouter plus que ça. Donc à partir de là, je cite son article. Au troisième jour d'audience de ce procès, qui doit durer jusqu'au 22 décembre, il est 10h30 lorsque Virginie Etel est appelée à la barre. Cette femme de 40 ans, aux longs cheveux blonds, attachée en queue de cheval et habillée tout en noir, parle d'une voix douce et lente. « J'ai été agressée par ces deux personnes », commence-t-elle en désignant le banc des accusés où le maire de Draveil. Georges Tron se tient aux côtés de son ancienne adjointe, Brigitte Gruel. Tout ce que je demande, c'est que ça soit jugé par un juré populaire qu'on entende ma parole. Je n'ai pas porté plainte pour des soucis de réflexologie, mais pour des agressions sexuelles. On a beaucoup évoqué récemment avec l'affaire Weinstein et, hashtag balance ton port, le parcours du combattant qui attend les victimes de viol qui osent porter plainte. Sans doute oublie-t-on trop souvent dans ce parcours les magistrats auxquels elles seront confrontées dans les prétoires. L'audition d'hier matin, donc c'est écrit au... Toujours, je cite toujours le, le blog donc de Marie Barbier. L'audition d'hier matin est à ce titre exemplaire. Première surprise, au lieu de laisser la parole à la plaignante, le président de la cour d'assises, Régis de Jorna, retenez bien ce nom, commence par lire la plainte qu'elle a adressée en 2011 au procureur d'Evry. L'ancien employé de la mairie de Draveil commence en y racontant son embauche en septembre 2008 comme hôtesse d'accueil à la mairie de Draveil. Le maire Georges Tron lui fait rapidement du pied dans les DGD de travail. Vous lui avez fait comprendre que vous n'étiez pas de mandresse ?» interroge le magistrat. Lucile « M., l'attaché parlementaire de Georges Tron, m'avait dit qu'il arrêterait de lui-même en comprenant que je n'étais pas intéressé, » déclare Virginie Etel, donc la plaignante. « Le 19 novembre 2009, elle, ce Virginie Etel, toujours la plaignante, sera à un déjeuner avec le maire, son adjointe et des pêcheurs au château de Villiers. Pendant le déjeuner, Virginie Etel sent le maire, puis son adjointe lui caressait les pieds. Après le repas, les invités sont accompagnés dehors. » Et ensuite, le président du, du tribunal, là, lit la scène de viol telle qu'elle, et vous allez entendre ce ce, cette espèce d'échange qui est absolument dégueulasse. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Marie Barbier. Donc, euh, que, les, elle, le, le président lit la scène de viol telle qu'elle est décrite dans la plainte Virginie-et-elle. À la barre, la virginie et -elle en question pleure. Et le président, donc, déclare « Donc, vous êtes dans cette salle à manger, on vous demande de rester là, et là, il va y avoir des faits qualifiables de viol. Est-ce que vous prononcez une opposition verbale Vous reculez, ou vous vous laissez déshabiller sans rien dire ?» J'étais incapable de réagir, lui répond Virginie et elle. Vous avez bien compris qu'on vous déshabillez, on ne se retrouve pas à moitié nu ou entièrement nu sans qu'il ne se soit rien passé quand même. J'étais paralysé, je suis devenu toute molle, je me suis concentré sur les battements de mon cœur. Vous n'avez posé aucune résistance. Je n'étais pas en mesure de poser une résistance. Vous portez une culotte, un string, des collants Je suis désolé de vous poser ces questions, hein, mais il faut qu'on vous prenne. Donc il a baissé votre culotte, allons-y. J'avais une culotte noire et des bas. « Vous dites ensuite que M. Tron a introduit des doigts dans votre sexe ?»« Il a mis un doigt, pas plusieurs. Il a caressé mon sexe à travers la culotte, puis il a écarté les lèvres. »« Sa voix tremble, Virginie Etel s'arrête de parler. »« Oui, bon, il a mis un doigt dans votre vagin, coupe le président. » Virginie Etel est en pleurs. La confiscation de sa parole va jusqu'au récit de son propre viol qu'elle ne peut raconter elle-même devant la cour d'assises, six ans après avoir porté plainte. Plusieurs heures plus tard, lorsque l'avocat de Virginie Etel, Vincent Olivier, prend la parole pour interroger sa cliente après les questions du président, il précise quand même en préambule « il y a chaque année 600 000 femmes agressées sexuellement en France, dont seule une infime partie entame des démarches judiciaires. Si ces femmes suivent les débats d'aujourd'hui, elles seront confortées dans leur décision de laisser les choses sous le boisseau. Voilà, donc euh, Régis Jorna, magnifique euh, président, euh, juge de tribunal, je sais pas quoi, vraiment, il y a de quoi avoir honte Allez, on finit avec euh, une autre euh, info et ce chiffre. Une victime sur 37 euh, d'une balle en caoutchouc tirée par une arme de type flashball meurt des suites de ses blessures. Un chiffre qui nous vient de chercheurs américains qui appellent à limiter le recours à cette arme par les forces de l'ordre. Sur 1984 personnes touchées, en effet 53 sont mortes. Pour une arme non létale, ça commence à faire beaucoup. L'étude a été publiée dans la revue médicale britannique BMJ Open euh, qui a analysé 26 articles qui rapportent donc 1984 cas de blessés en majorité des jeunes adultes et des hommes. Donc 1984 cas de blessés entre 90 et 2007 lors de manifestations, d'émeutes, d'événements sportifs, de mutineries ou d'arrestations. Cette étude exclut par définition ceux qui ont été touchés sans gravité et qui n'ont manque pas vu de médecin les cas rapportés viennent de plusieurs pays, on retrouve Israël, évidemment, les territoires palestiniens, mais aussi le Royaume-Uni, les états unis la Turquie, l'Inde, le Népal ou encore la Suisse, et eh oui. Sur cet ensemble, donc, 53 personnes, ce qui nous fait quand même 3% des, des blessés, sont mortes des suites de leurs blessures, avec plaie ouverte pour plus de la moitié d'entre elles et contusions pour près d'un quart d'entre elles. Parmi les blessés, les dégâts sont quand même considérables, même s'il n'y a pas eu de mort, avec 71% qui sont grièvement blessés, le plus fréquemment touchés à l'épiderme ou aux extrémités, mains et pieds, et Près de 1 sur 6 qui ont subi une infirmité permanente à cause du flashball, euh, affectant le plus souvent la tête et le cou, notamment beaucoup d'éborgnements ou, ou encore des coups au thorax. Ce type de balle en particulier devrait faire l'objet de restrictions, il y a urgemment besoin d'établir des lignes directrices internationales pour empêcher des blessures, des infirmités et des morts inutiles, déclarent donc les chercheurs à l'origine de cette étude. En France, les lanceurs de balles de défense, comme on les appelle, euh, de type flashball ou gomme-cogne, etc., ont été à l'origine notamment de un mort à Marseille en 2010, mais aussi donc de multiples blessures graves. c'est la fin des actualités donc, euh, de 100 rémissions pour, euh, pour aujourd'hui et pour cette année même pour 2017 puisque comme je vous le disais en intro il n'y aura plus de 100 rémissions puisque ça va être les vacances et donc que les bénévoles aussi prennent des vacances merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pendant ce premier euh, trimestre on va dire je vous donne rendez-vous dès début 2018 pour toujours plus de nouvelles infos pour les pauses musicales, aujourd'hui c'était le dernier album de Al Tarba, un beatmaker toulousain, ça s'appelle Bad Acid and Malicious Hippies, je vous le conseille fortement et je vais vous laisser en sa compagnie. Merci beaucoup encore de m'avoir suivi et moi je vous dis à l'année prochaine, ciao